0: hallo und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Ich bin Anna. Ich bin Eva. Und heute ist der 4. Dezember und wir dürfen endlich wieder ein Türchen öffnen.
1: Juhu! Äh, Plitsch, Platsch!
0: Was ist drin? Das fragen wir uns alle.
1: Sag du es mir, Anna!
0: <lacht> Gerne doch. Ähm, ich verwende jetzt äh, mal kurz das englische Wort, dieses dieser guten ähm, Organismen, die ich heute beschreiben möchte oder über die ich erzählen möchte. Denn dann, das ergibt gleich alles Sinn. Also, heute geht es um Nudibranches.
1: Nudibranch.
0: Die Der Name auf Deutsch ähm, verrät quasi schon, was ich jetzt erzählen möchte. Und zwar, ähm, wo der Name überhaupt herkommt. Also, Nudibranches sind, gehören zu den Mollusken. Und dort eben zu den Gastropoden, also zu den Schnecken. Und die Gattung heißt Nudi Brankia. Und Nudi kommt von Nudus, das ist Lateinisch und bedeutet nackt. Und Branchia ist äh, Griechisch und heißt Kiemen. So, das heißt, es sind Nacktkiemer und genauso heißen die auch auf Deutsch. Und zwar sind die nackt, <lacht> denn es sind quasi Nacktschnecken. Ähm, sie gehören aber eben nicht zu den Seeschnecken selber. Also das ist auch nochmal eine eigene Gattung oder Familie. Nee, eine ne eigene Gattung, glaube ich. Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Genau. <lacht> Und zwar ähm, ist es nämlich so, dass die ihre Atmung ähm, durch die Haut quasi erfolgt oder durch eine Art... Kiemengebilde auf ihrem Rücken. Die heißen Cerata. Und dadurch, dass sie eben kein Gehäuse haben, daher kommt so ein bisschen der Name, dass sie eben, dass die Kiemen freiliegen. Dass sie nackt Nacktkiemer sind. Manchmal werden die auch nackt Nackt-Kiemens-Schnecken genannt tatsächlich. Da ist dann quasi alles in diesem Wort, was sie <lacht> beschreibt. Und diese Nacktkiemen, die sind weltweit verbreitet und die findet man in allen Meerestiefen. Und die Taucher bzw. Taucherinnen unter unseren HörerInnen kennen die vielleicht, wenn ähm, ja, man nämlich so ganz, ganz farbenfrohe, ähm, super süße kleine Nacktschnecken mal auf dem Riff oder ähm, ja, auf ähm, Stein oder so irgendwo gesehen hat, wo man mal tauchen war. Ja, dann wisst ihr, wovon ich spreche, denn das sind immer so ein bisschen, die sind immer so ein bisschen das Highlight, wenn man tauchen geht zum Beispiel, wenn man ähm, auch mit, einer, mit jemandem geführt tauchen geht zum Beispiel. Man, man taucht ja meistens immer in diesem Buddy-System, also zu zweit. Und wenn man dann mit jemandem tauchen geht zum Beispiel, der ähm, einen führt oder mit dem, also wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht so gut tauchen kann und dann ja immer mit einer geführten, ähm, mit einem, mit jemandem zusammentauchen gehen muss, damit da alles gut läuft, dann ist das immer so direkt das Erste, was die irgendwie zeigen, wenn man so zum Beispiel an Korallenriff tauchen geht oder so, weil die so farbenfroh sind und teilweise halt auch so krasse Muster haben und halt total süß aussehen. Also die sehen das sind, die sehen wirklich so ein bisschen aus wie Nacktschnecken, aber ähm, sind teilweise flacher und haben halt auch so, so kleine Hörner äh, auf den, also obendrauf vorne. Ja, das sind... Tatsächlich glaube ich nicht die Augen, denn die haben keine richtigen Augen. Also die haben auch nur so Sinneszellen, die ähm, hell und dunkel wahrnehmen können. Ja. Die ähm, sind teilweise wirklich klein, diese Nacktkiemen-Schnecken können bis zu, also die sind teilweise so 4 mm, ist so ungefähr das Kleinste, was beschrieben wurde. Ähm, aber die werden, können auch bis zu 60 cm groß werden. Also es gibt auch große Exemplare. Ja, die äh, Nacktkiemer sind Zwitter. Aber sie können sich nicht selbst befruchten. Also genau sie haben beide, oder, sie haben beide Geschlechter ähm, legen, also müssen sich aber halt gegenseitig befruchten und sie legen dann ähm, ihre Eier in der Wassersäule ab in so, in so Eierpaketen quasi. Es sind so ganz lange bandförmige Eierpakete, die sie dann irgendwie in die Wassersäule ähm, ablegen und woraus dann neue Schnecken entstehen. Genau. Und was ganz spannend bei diesen ähm, Nacktchimen-Schnecken ist, das ist so ein langes Wort, äh, ist, dass die verschiedenste Abwehrmechanismen haben, dadurch, dass sie einfach so, ähm, ja, so entblößt sind, kann man sagen. Ne? Also die haben ja keine mechanischen Abwehrmechanismen, dadurch, dass sie keine harten Strukturen oder so haben. Und da kommt ihnen zum Beispiel die Farbe halt zugute. Das kann das, also das kann teilweise Tarnung, das kann aber auch eben eine Warnung sein. Zum, also viele Tiere machen das ja, dass sie ganz, ganz schrille Farben haben als Warnung für ihre Prädatoren, dass sie giftig sind zum Beispiel. Einige sind dann eben nicht giftig, aber es gibt auch einige, die so giftige Sekrete zum Beispiel auf der Haut haben. Genau, und... Einige haben auch, oder also viele tatsächlich, äh, bedienen sich der chemischen Abwehr und zwar ähm, jetzt so zum Beispiel die Nacktkima der, des Genus Chromodoris, die kennt man vielleicht, das sind, die sind so sehr weit verbreitet in den anthropischen Korallenriffen zum Beispiel, die fressen beispielsweise Schwämme. Und Schwämme haben ja viele so ähm, toxische Verbindungen oder so bioaktive toxische Verbindungen, nennt man das. Ähm, und wenn dann quasi diese Chromodoris an den Schwämmen fressen, dann können die ähm, in einem ganz bestimmten Punkt in ihrem eigenen Mantel, also in, ihrem, in ihrer eigenen Substanz, die nennen also diese Punkte, diese ganz bestimmten Punkte, nennen sich Mental Dermal Formations, kurz MDFs, wo sie dann diese Verbindungen einbauen können in sich selber, aber quasi, die sind dann so lokalisiert an einem kleinen Punkt, dass sie dann für die selber nicht toxisch sind. Sondern dass dann quasi, wenn ein Prädator kommt und die fressen will oder die dann auch frisst, dann irgendwie selber stirbt oder wie auch immer, oder die wieder ausspuckt oder so. Je nachdem. Genau. Und dann gibt es auch einige <lacht> Nacktkiemen-Schnecken, die Kleptoplastie be ähm, äh, betreiben. Und zwar ähm, gibt es einige, die Nesseltiere fressen. Und Nesseltiere haben halt so Nesselzellen, die ja ähm, ne, die wehtun sozusagen. Ähm, und diese Nesselzellen können dann die Nacktkiem-Schnecken aufnehmen. Und selbst als Abwehrmechanismus verwenden. Da gibt es dann unterschiedliche Arten, wie die das irgendwie verwenden. Zum Beispiel ähm, die Art ähm, Heckelia rubra kann diese Nesselzellen sogar dann als eigene Tentakeln ver verwenden, beziehungsweise die dann in ihre eigenen Tentakeln einbauen. Ähm, ja Und dann können, kann diese Art selber fast wie so ein Nesseltier werden, weil eben dann die Tentakeln ja, als, als äh, Abwehrmechanismus benutzt werden können. Ja, Das fand ich ganz spannend.
1: Ja, dafür, dass die so klein sind, sind die ganz schön verrückt. Also was die alles können. Ja, und so, ja und so
0: wahrscheinlich Farben müssen die fahren. das halt auch einfach können, ne? wenn die so klein sind.
1: <lacht> wenn man eine sonst hat, halt nichts, womit man sich wehren kann. <lacht> genau. Musst du bei der Farbe daran denken, wie man auch als Mensch niemals so krass, unecht, buntes Essen essen würde. Und dann ist mir ja. eingefallen, kennst du dieses, oh, wie heißt denn das Eis? Dieses Kaugummi-Eis heißt es, glaube ich, was man ja. als Kind gegessen hat. Naja. Das ähm, ist ja quasi auch
0: nur Chemie. Also ja, oder? aber ich meine auch Wassereis oder so. Das hat ja auch alle möglichen Farben. Oh, das Zum esse Beispiel. ich aber auch
1: noch voll gern. <lacht> <lacht> Nun gut. Ja, coole Tiere. Ähm, ich frage mich, auch welche London. Tiere im Ozean nicht nackt sind. Aber...
0: <lacht> naja, die halt... Äh, ich meine, Krebstiere oder so, die sind ja nicht nackt. Die haben ja einen Körper in ihrer Schale drin. Ja,
1: yeah, I see your point. Stimmt schon. Cool. Dann begleiten uns die nuti Branches also durch den 4. Dezember. Danke, liebe Anna. Gerne, gerne. Wir sagen Tschüss.
0: Tschüss mit Ö.